0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les Parents Voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode aujourd'hui qui est un petit peu euh, différent. En fait, nous mettons quand même souvent en avant dans notre podcast ces familles qui plaquent tout et qui changent de vie. On partage leurs expériences positives, l'audace à laquelle ils ont fait face pour, euh, pour changer de vie. L'objectif, c'est bien de montrer quelles que soient vos envies, que ce soit vos rêves de voyage, vos changements de vie sont possibles à quiconque qui se donne les moyens. Alors Fanny est déjà venue sur le podcast en 2020-2021 pour nous parler de son retour en France euh, pendant le Covid. Et aujourd'hui, elle nous partage son histoire avec beaucoup d'authenticité euh, et son voyage en Thaïlande euh, de six mois et comment ils se sont rendus compte que la vie de nomade n'était finalement pas faite pour eux. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny, comment vas-tu
1: Bonjour Emilie, ça va, merci
0: je suis heureuse de t'accueillir une seconde fois dans le podcast. Oui. Ça va être, ça va être cool d'avoir un petit peu la suite. Est-ce que, déjà pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode, tu peux peut-être rapidement te, te présenter
1: euh, Alors, je suis maman de deux petits garçons de 8 ans et 10 ans. Donc, on est à Barcelone depuis assez longtemps, 15 ans, un peu plus, 16 peut-être. Enfin bref, je suis arrivée à Barcelone, j'avais 22 ans, donc j'en ai 38 je vous laisse calculer. Euh, mes enfants sont est à Barcelone et du coup, pour résumer, euh, pendant le Covid, on a décidé de mettre fin à notre aventure à Barcelone et de partir en France. Et après un an et demi en France, on est parti en sac à dos en Thaïlande. Donc, on a tout vendu, vraiment tout. Hein, on n'avait plus que ce qu'on avait sur le dos, euh, avec dans l'optique de partir voyager sur plusieurs années. Sauf qu'au bout de six mois, on s'est rendu compte que ça n'était pas vraiment pour nous cette, ce mode de vie, et on est retourné vivre à Barcelone. Donc voilà, ça fait maintenant huit mois qu'on est de retour à Barcelone.
0: D'accord. Okay. Ouais, déjà quoi, ça va super vite. Ça passe vite. Ouais. Ah ouais, du coup, j'avais pas euh, saisi en fait le, le sens de le départ. En fait, de base, c'était un départ sans retour. À la base,
1: vraiment, oui. Hein. On, a, on était dans des situations professionnelles où on pouvait vraiment travailler d'où on voulait. On avait juste besoin d'une connexion Internet. On était à un moment de nos vies où euh, financièrement, ça allait bien. On n'avait pas vraiment de euh, contraintes euh, familiales ou professionnelles. C'était le, vraiment le moment parfait pour nous pour euh, vraiment partir et se donner quelques années euh, pour vivre tous les quatre dans notre petite bulle. Euh, voilà. Donc, euh, on a profité justement de, euh, de cette année en France euh, pour penser
0: un peu à ce projet et, et tout vendre et partir. Non, mais ça, c'était dingue, cette histoire de, de tout vendre qu'on a, on a, on a un peu suivi sur, sur les réseaux. Alors, si on repart, euh, alors tu nous expliqueras un peu après euh, le pourquoi euh, ça n'a duré que six mois. Mais euh, si on reprend déjà depuis le, le début, vous êtes en France, vous décidez de voilà, vous vendez toute votre maison, vous partez en Thaïlande, alors pourquoi, le, pourquoi déjà la Thaïlande
1: Alors en fait la Thaïlande c'est un pays euh, qu'on adore, euh, moi j'y suis allée une toute première fois euh, parce que je m'occupais d'enfants en fait, j'étais nourrice et la famille m'avait embarquée avec elle pendant deux mois L'année d'après, j'y suis retournée avec euh, le papa, justement, parce que j'avais adoré, il a adoré. Et quand nos enfants, ils sont nés, nos premières vacances, ça a été en Thaïlande. Donc, on est parti deux années de suite. Et en fait, on s'était toujours dit qu'un jour, on y passerait plusieurs mois. C'était vraiment euh, un objectif <rire> dans notre vie, un rêve, quoi, en fait. On voulait vraiment y aller pour plus que trois semaines. Et donc, du coup, ça a été comme une évidence, la Thaïlande. Et en plus, euh, c'était un des seuls pays euh, qui, était, qui était ouvert, en fait, avec le Covid, hein, parce qu'on est quand même parti. On n'est pas parti en plein Covid, mais euh, on est parti quand les frontières, elles étaient encore toutes fermées en Asie. Hein. La Thaïlande, c'était un des seuls pays où on pouvait y aller euh, relativement
0: souvent. Enfin, relativement Ouais facilement. Donc, ça a été une évidence de partir en Thaïlande, votre pays euh, coup de cœur. Et donc du coup, quand vous avez décidé de partir, vous aviez quoi comme plan en tête Est-ce que vous vous étiez dessiné un, comme un itinéraire, un parcours, des choses à voir comment, comment ça s'est déroulé en fait dans, dans vos têtes initialement
1: Alors il faut savoir que nous, on n'aime pas trop euh, faire des... Enfin, on n'aime pas trop tout organiser. On aime bien partir et se laisser euh, un petit peu emporter par... Euh par les événements, comment on se sent à ce moment-là. Donc, à la base, on était vraiment partis pour voyager. On savait plus ou moins les îles où on voulait aller, les, les endroits. Et puis après, on s'est rendu compte, quand on faisait les, les visas, qu'on pouvait inscrire les enfants à l'école française et bénéficier d'un visa pour nous. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire ça on a beaucoup réfléchi, euh, on a posé le pour et le contre et en fait on a décidé de revenir sur notre idée de base, de vraiment voyager, profiter, faire l'école à la maison. Et ce qui concerne les mettre à l'école, on verrait ça par la suite, si on était bien en Thaïlande. Donc en fait, euh, non, non, on savait où on arrivait à Phuket, on savait plus ou moins les îles où on voulait aller, hein. mais il n'y avait vraiment rien qui était prévu. Hein. Pour te donner un exemple, on n'a même pas regardé euh, où il ferait beau, la saison des pluies. Donc on arrivait dans le sud de la Thaïlande en pleine saison des pluies, alors que dans le nord, il faisait super beau. Enfin, ça, c'est un genre de, genre de choses que euh, personne ne va regarder. Nous, je, comme je te dis, on avait juste envie de partir et puis on s'est dit « on verrait sur place ». Et, euh, et au final, euh, c'est comme ça qu'on a fait, hein, un peu au
0: feeling, vraiment au feeling. <rire> J'adore. Donc du coup, vous étiez remonté alors, on, on vous apercevant que c'était la saison des pluies
1: On a persisté un petit peu, hein, on s'est dit non, on reste et tout, ça va peut-être changer le temps. Tu sais, tu te dis toujours bon, la semaine prochaine, ça se roule, il fera beau. En plus, souvent, quand tu regardes la, la météo en Thaïlande, il bah, y a toujours de la pluie parce que c'est un pays tropical, il est hyper vert, donc forcément, il y a toujours des moments où il pleut. Mais là, franchement, il y a des moments, c'était euh, des tempêtes, on avait limite 3, il plus sur des semaines et des semaines. Donc, au bout d'un moment, euh, on a réfléchi et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille dans le Nord. En plus, on, avait, on a appris euh, que dans le Nord, ils, font, euh, ils brûlent les champs, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Euh, en fait, il y a toute une période dans l'année où tu ne peux pas vraiment aller dans le Nord parce qu'en fait, ils, ils brûlent tout donc l'air il est irrespirable, il fait beaucoup trop chaud, donc en fait euh, on, a, on a profité de, de ça pour euh, filer au nord et euh, bah, profiter de la région du nord avant qu'il soit trop tard. On a fait un petit peu comme ça en fait, <rire> on, a, on avait vraiment été super mal organisés, mais euh, écoute, euh, on a vu ce qu'on voulait voir, on a fait des super rencontres et, euh, et franchement je ne regrette pas parce que je pense que ça va être plus judicieux en fait, de, de se faire vraiment un planning hein, parce qu'on a rencontré des familles, notamment une, avant de partir. Ils savaient exactement où ils voulaient aller. Ils restaient aussi six mois. Ils avaient prévu un mois par étape. Nous, on est arrivés. On, est, on a passé cinq jours à Phuket. Après, on a voulu aller à Copipi. Au bout de trois jours, on s'est dit non, il faut qu'on aille ailleurs. Tu sais, quand tu commences un voyage, tu as envie de voir plein de choses. T t as une soif d'aventure, euh, as envie de tout voir tout explorer et après tu relâches un peu la pression et tu te dis non mais là il faut que je commence à profiter, nous bah forcément on est, on est parti comme des fusées et, euh, et au bout d'un moment on s'est dit non non mais on va, pas, on va pas tenir le rythme surtout quand tu voyages avec des enfants donc sur trois semaines ça va mais pour, sur six mois tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment euh, es crevé quoi, t'en peux plus puis les enfants ils ont envie de se poser ce qui est tout à fait normal donc, euh, donc nous on a, on a on est resté au début, on restait une semaine, euh, deux semaines max. Après, on est resté un petit peu plus longtemps sur la fin, sur certains endroits, mais grosso modo, on bougeait toutes les toutes les deux semaines, je dirais.
0: Euh. D'accord. Ouais. Donc vous avez un peu, euh, vous, vous êtes écouté et vous, vous avez repris un rythme plus cool et, euh, et moins et moins speed. Bah après, on connaissait déjà bien la
1: Thaïlande. Euh, L'idée aussi, c'était pas euh, de la visiter à fond. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, ça coûte cher quand tu voyages. Ça, c'est un, un gros budget, les transports. Hein. Prendre l'avion pour aller là, le train, euh, les bateaux, c'est un super gros budget. Deuxièmement, ben, en Thaïlande, euh, c'était encore assez euh, compliqué avec le Covid. Tu pouvais te déplacer plus ou moins facilement, mais il y avait beaucoup moins de, euh, de transferts. Tu vois, déjà, il y a... je me souviens, quand on est arrivé à coppipi on était trop contents. Voilà. Après, on a voulu aller à Koh Lanta. Et là, on nous dit, bah ben non, mais en fait, il n'y a plus de navettes. Euh, il faut un long tail bolt euh, en privé quoi et alors que des transferts normalement il y en a tout le temps donc euh, tu vois on s'est un peu rendu compte que bah, voyager dans le pays c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de, de bus de trains de bateaux donc euh, déjà on était un peu restreint pour ça
0: ça a dû aussi impacter votre euh, votre budget euh, le fait de pas avoir des navettes devoir prendre des navettes privées etc ben, dès le début, oui, hein.
1: surtout quand on nous dit non, non, il faut louer, un, il faut louer votre petit euh, bateau. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les long -tail boats. ça c'est les, les bateaux typiques que tu vois en Thaïlande, euh, faire toute une traversée du deal à l'autre avec ça, alors que normalement tu le fais en ferry. Ouais. Hein. Et je me souviens, on est arrivés à colanta c'était vide, il n'y avait personne. Pour ceux qui connaissent, normalement, tu arrives sur le port et puis tu as des gens qui, qui viennent des taxis, des promoteurs. Là, on est arrivés, il n'y avait personne, c'était vide. Donc, dans un sens, c'était super, euh, pour moi, c'était génial aussi de découvrir un pays ultra-touristique vide. On s'est retrouvés dans des endroits, dans des plages, à Copipi, on se baladait, tu sais, dans le village, mmh. c'était désert. Tu voyais, dans la journée, tu revoyais deux, trois, quatre fois les mêmes personnes parce qu'en fait toujours les mêmes gens que tu voyais alors que normalement c'est des zones qui sont euh, pff, qui sont euh, ultra touristiques tu vois donc euh, dans un sens pour ça je voyager en Thaïlande c'était génial parce que tu te rappropris le pays un peu tu vois c'est vraiment euh, seul au monde un peu
0: hein. des fois un peu trop d'ailleurs. Ouais c'est ça tu retrouves de l'authenticité pardon mmh. et à la fois par contre ça doit faire un peu ville fantôme, ville morte. Euh... C'était pour, à certains moments, vous vous êtes pas senti justement, pas que c'était ennuyant, mais voilà, ça arrive dans une ville où il n'y a pas de vie, il euh, n'y a personne, c est, c est, c est, ça doit faire bizarre, non Vous étiez comment vous réagissiez par rapport à ça
1: Alors nous, on est toujours partis en Thaïlande hors saison, il mmh. n'y euh, a jamais eu beaucoup de monde quand on partait en Thaïlande,
0: euh,
1: mais là, forcément, il euh, y en avait encore moins, en fait, ça faisait mal au cœur, ça faisait mal au cœur parce que tu, tu voyais euh, à quel point le pays il avait souffert. C'est pas comme euh, certains pays euh, où ben, ils vont quand même maintenir euh, les, les infrastructures. Tu vois là, tu arrives les resorts complètement laissés à l'abandon, euh, les plages hyper sales parce que bien évidemment, personne ne va nettoyer devant, euh, les magasins fermés, euh, des endroits que tu imagines vraiment très touristiques, vivants et tout. Et là, tu arrives... Et tu vois les, les, les pauvres euh, gens qui sont, par exemple, devant leur restaurant et qui essayent d'attirer du monde dans leur restaurant, euh, le peu de gens qui, le peu de touristes qui marchent euh, dans la rue, tu vois. Donc, ça a fait mal au cœur, quand même. assez mal au cœur. Après, c'est vrai que c'était euh, pour nous, c'était un avantage dans le sens où ben, les prix, ils étaient bradés, clairement. Hein, tout ce qui est euh, hébergement, on a, n'avait on on vraiment pas payé cher parce que euh, parce que du coup, euh, en plus d'être en basse saison, euh, c'était euh, juste après euh, le Covid, donc il euh, n'y avait personne, donc les prix étaient vraiment très bas. Donc voilà, y il avait, y, avait, euh, y avait des avantages et, et des inconvénients. Hein. Après, on n'avait pas vraiment un budget pour euh, tout ce qui était activité. Euh, non. En fait, on avait notre, notre vie, Enfin, on a gardé plus ou moins le même rythme de vie, mais euh, en Thaïlande. Donc, euh, on faisait l'école le travail, et en fait nos activités, nos ressorties, on le faisait le week-end, tu vois, donc, bon, donc souvent dans la semaine, à part aller dans la piscine du resort, ou un petit peu à la plage, ou se balader, on n'avait pas non
0: plus euh, prévu
1: des activités comme tu peux en prévoir quand tu viens passer que euh, quelques ouais. semaines. Ouais,
0: du coup, vous aviez vraiment reproduit, recalqué un peu votre rythme de vie euh, là-bas en mode euh, routine quotidienne de famille, et du... c'est vrai que tu visites du coup vachement moins, et tu fais moins d'activités. Mais est-ce qu'il euh, y, y avait aussi moins d'activités proposées euh, dans les villes que vous avez faites tu vois, des, des choses que soit vous aviez faites auparavant et qui, qui étaient plus disponibles ou...
1: Non, je pense que ça aurait été compliqué. Hein. Pour te donner un exemple, on a quand, surtout au début, euh, tu arrives dans des resorts, tu es le seul client. Donc forcément déjà, euh, tout ce qui est service de restauration, tu Le petit déjeuner, il euh, n'y a pas. Euh, souvent, c'est dans les resorts que tu trouves des activités, que tu peux booker des des Excursions, là il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas y avait vraiment rien donc on se disait les gens qui viennent en Thaïlande pour passer deux semaines ça vaut pas le coup quoi en fait, ça vaut pas le coup parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire, il n'y avait quasi pas de bars ouverts les restaurants il y en avait très peu, les magasins fermés. Nous ça allait parce que tu sais, on était dans notre petite routine de travail, école, c'était pas très grave pour nous, tu vois, ça ne nous a pas manqué, mais euh, venir en vacances à ce moment là, euh, franchement c'était une perte de temps et d'argent, quoi, parce que, à part si tu veux profiter que de la plage et rien faire d'autre, il euh, n'y avait vraiment rien à faire, quoi. Même y les marchés de nuit, la plupart, ils étaient fermés, euh,
0: tu vois. L'histoire de la scolarisation des enfants, tu avais regardé un peu les prix, parce que quand tu scolarises les enfants dans un établissement français, de l'étranger, c'est pas donné. Ça, ça donnait quoi Vous, avez, vous étiez renseignés ou pas On a, on avait même été
1: visiter l'école. C'est vrai Ouais, on avait trouvé... Euh, bah, on voulait aller sur Samui et en fait, on avait été visiter l'école. Bah, les tarifs, c'est un peu les mêmes que euh, dans toutes les écoles euh, françaises à l'étranger. Hein, c'est à peu près 400-500 euros. Hein. Par, mois. Euh, après, tu peux... ouais, par mois. Après, tu peux avoir des... <rire> après, tu peux avoir des bourses, hein, faire des demandes de bourses. Mais euh, ouais, c'est à peu près ça les... Tarifs. Donc on avait visité cette ouais. école, elle était, elle était top. Hein. C'était pas mal en plus. Il, si je me souviens bien, ils proposaient des, des cours d'espagnol après l'école. Donc nous, on
0: s'était dit tout ah, bien, ouais.
1: très bien pour nous. Et ça nous bottait bien en fait euh, de les mettre là-bas parce que c'est une école euh, française-anglaise. Donc on avait la possibilité de soit les mettre dans le cursus français ou dans le cursus anglais. Donc on se disait que c'était après l'espagnol, le catalan et le français, euh, allez hop, une autre langue, l'anglais.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que ça aurait, pu, ça aurait pu être chouette, quoi. Du coup, alors, tu disais que pour repartir sur le côté un petit peu organisation, vous travaillez tous les deux la journée, vous faisiez l'école. Comment, comment vous organisiez, en fait, votre, votre journée entre le temps de l'école, le temps du boulot euh, C'était quoi une journée un peu type euh...
1: Alors, une journée type, c'était l'école le matin. Donc, on faisait à peu près euh, trois fois une demi-heure. C'est tout, ça suffisait pour boucler le programme. En fait, c'est à peu près ce qu'on s'était fixé. Trois fois une demi-heure et des pauses d'une demi-heure entre. Donc, ça nous prenait euh, la mat une petite matinée, en fait. Euh, après, on mangeait tous ensemble le midi et le papa se mettait à travailler l'après-midi et moi, je, je m'occupais des enfants. Et en fin d'après-midi, euh, on se retrouvait tous les quatre. Euh, voilà. C'était un peu près ça. Tu n'as pas
0: pu finalement travailler assez rapidement. Tu avais dit sur les réseaux que tu avais un petit peu euh, mis ton activité de côté pour profiter euh, de ton voyage. Comment tu t'es sentie du coup, dans, dans ça, devoir un peu laisser ton activité, te retrouver à faire l'école, gérer les enfants ça, ça a été quoi ton, ton ressenti sur, sur, sur ça bah là, Au début,
1: j'avais continué, mais en fait, euh, j'ai eu du mal parce que j'avais l'impression de mettre mon expérience de voyage de côté. Euh, j'arrivais pas à me motiver en fait j'arrivais pas à trouver un intérêt euh, à ce que je faisais et euh, je sais pas j'avais envie de profiter de mes enfants j'ai eu beaucoup de mal à, euh, à publier sur les réseaux sociaux aussi euh, parce qu'on était dans une situation où euh, je sais qu'on était privilégié de pouvoir voyager et en fait euh, bah, j'avais du mal à mettre ça en avant c'est un peu moins j'ai toujours un peu ce côté de euh, qu'est-ce que les autres vont penser mais pas dans le sens... Euh, euh, plus dans le sens où j'avais pas envie de mettre les gens dans une situation de, euh, de mal-être un peu tu vois parce que nous on était sur la plage au soleil pendant qu'il y en a ben, qui, qui sont au travail en train de regarder ce que je suis en train de faire donc j'ai eu un peu de mal en fait euh, sur le blog et sur mes réseaux à mettre tout ça en avant, je l'ai fait mais j'ai voulu le garder euh, très naturel en fait très neutre euh, et surtout aussi partager les côtés euh, moins glamour, tu vois, parce que mine de rien, c'est pas parce que tu es dans une destination paradisiaque que ta vie d'un coup elle va devenir géniale, que tu vas plus avoir de problèmes que tout va être parfait. Donc, euh, ouais, j'ai essayé de couper le téléphone, couper les réseaux, euh, l'ordinateur et vraiment me concentrer sur mon expérience. Euh, et en plus, c'était quelque chose que je m'étais dit avant de partir que euh, vraiment, ça se trouve, c'est quelque chose que j'allais vivre qu'une fois dans ma vie et il fallait vraiment que j'en profite à, à 100%. Je n'ai pas ressenti trop de culpabilité parce que je savais qu'à un moment donné, ben, je retrouverais euh, l'envie et que ça, que ça allait revenir, tu vois. Bon, après, je n'ai pas arrêté de, de travailler... Euh, quand j'avais des clients, je, je faisais mes contrats, il n'y avait pas de souci, tu vois. Mais j'essayais pas, en fait, de, de, de prospecter ou euh, de, de publier ouais, plus de, que, de, que développer. De, ouais. de développer exactement ouais. euh, mon business, quoi. Tu vois, je suis vraiment restée sur ce que j'avais et euh, en me disant, bon, profite à fond. Euh, on verra quand on rentrera, on verra par la suite. Bon, à côté, le papa, lui, il est très euh, rigoureux dans son travail. Donc, euh, lui, euh, il n'a pas du tout eu la même vision que moi pour lui... Euh, son entre... enfin, ce qu'il était en train de faire, c'était important. Et euh, de toute façon, euh, je me suis un peu reposée sur lui dans le sens où lui, il a continué à bien travailler et moi, ça va. C'était un peu égoïste, mais lui, ça lui allait. Euh, l'école, c'est surtout lui qui l'a fait. Là, vous allez dire, elle, elle a rien fait. En fait, elle avait passé ses journées <rire> sur la plage. Elle faisait pas l'école, elle travaillait pas. Euh... Mais qu'as-tu fait <rire> Après, je m'occupais beaucoup des enfants l'après-midi, surtout. Ouais. Donc lui il travaillait, euh, j'essayais vraiment euh, qu'il soit tranquille pour travailler et du coup je m'occupais beaucoup des enfants euh, Lui c'était très important pour lui l'école, euh, il partait dans, dans le principe que euh, c'est pas les enfants qui avaient choisi cette situation qu'on les avait enlevés de l'école donc euh, il fallait continuer à bien les faire bosser pour pas qu'il y ait un décalage quand ils reviendraient euh, s'est voilà. oui, a... mis la pression quoi. ouais il s'est mis la pression il avait vraiment tu sais fait des réunions avec les professeurs qu'on lui explique bien comment faire les cours le programme wow. ouais, ouais, ouais il était tu sais tous les euh, tous les mois il essaie de revoir un petit peu sa méthodologie pour ne pas, pas que les enfants s'ennuient en pour leur proposer des activités nouvelles enfin il a vraiment pris ça à cœur et euh... Et après, moi, sur la fin, je l'ai ai aidé. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé de t'aider avant Parce que je me suis rendu compte que c'était une, une charge énorme, en fait, tu vois, ouais. et que c'est compliqué de faire l'école à ses enfants. Euh, les motiver, euh, c'est est, est compliqué. Quoi. Ouais. Donc après, on, on l'a fait tous les deux. Et à partir du moment où on l'a fait tous les deux, c'est vrai que ça a été plus simple euh, pour lui. Mais euh, c'est vrai que c'est surtout lui qui a fait l'école au début. Euh... Ouais, c'est dingue quand même qu'il
0: qu qu s'est pris, euh, enfin, qu'il n'a pas pris ça à la légère certes, mais surtout qu'il a essayé vraiment d'innover dans sa pédagogie et tout. C'est fou. Ah oui, Parce que moi, tu m'écoutes,
1: des fois, je disais non, mais on se prend une petite semaine de vacances. Ah non, 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 on fait les cours, ce pas bah, les vacances. <rire> Donc tu vois, il était vraiment très euh, rigoureux, mais c'est bien, tu vois, parce que moi, toute seule, je serais partie avec eux. C'est vrai que Bon, c'est pas grave l'école ils rattraperont six mois pas ils rattraperont lui non non moi je veux que quand on si on revient qu'ils reprennent l'école et qu'il n'y pas de y ait pas d'écart ouais. quoi c'est pas c'est pas eux qu'on choisit de... de partir pendant six mois j'ai pas envie qu'en rentrant ils se sentent dépassés euh... voilà c'est notre choix c'est pas leur donc euh, après je... C'est bien, hein, je suis, franchement, je suis, je suis contente qu'ils aient réagi de cette manière-là, tu vois, parce que là, ils sont retournés à l'école, il n'y a aucun souci, ils sont tous les deux très bons, euh, les professeurs, euh, quand on leur a dit que ben, c'est nous qui avions fait l'école, euh, ben, du coup, au total, euh, 9 mois, tu vois euh, ils nous ont dit « Ah, c'est très bien et tout.
0: Euh, ils n'ont dans, dans, pas de retard. Euh, » nickel Donc, ouais, donc euh, euh, good job. suis content ouais. quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est aussi un peu la, la fierté de se dire que tu n'as pas mis tes enfants non plus dans la difficulté parce que tu as voulu voyager euh, pendant un an. C'est ça. Euh, donc, challenge réussi. Euh, tu diras bravo à monsieur. Alors, pour <rire> reprendre, tu avais fait pas mal de posts justement sur euh, l'organisation de la vie H24, etc. La difficulté de vivre. Ensemble, tout le temps. <rire> c'était quoi les principales difficultés euh, que vous avez rencontrées sur ce nouveau rythme de vie
1: Je pense que c'était le manque de temps pour soi. Euh... Après, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu te dis, ben, 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 par exemple, je vais me prendre une heure par-ci, une heure par-là, mais quand tu le vis au jour le jour, tu as du mal, en fait, je trouve, à te dégager du temps pour toi. Euh... En plus, c'est une expérience euh, qu'on voulait vraiment faire depuis longtemps, c'était vraiment important pour nous un Jour dans la vie euh, de nos enfants de pouvoir prendre du temps et d'être euh, à 100% avec eux, et c'était pas pour aller après euh, faire chacun ses trucs à droite à gauche, mais on aurait dû le faire parce que je pense que ça a été un des principaux. Euh... Ouais, ça a été assez compliqué euh, d'être âge 24 toujours ensemble, je dirais surtout pour le plus grand en fait, parce qu'il arrivait à un âge où euh, bah, sa vie sociale elle était super importante, tu vois, il avait besoin d'avoir de, des copains, de faire des choses sans son père et sa mère. Euh, et ça, on n'a pas su lui apporter. Hein. Et euh, je crois que c'est pour ça qu'on euh, a mis un terme à, à ce voyage assez rapidement. On s'est dit que ce n'était pas spécialement fait pour nous parce qu'on n'arrivait pas en fait, à, à se dégager chacun du temps pour soi. Je ne sais pas, c'était compliqué quand même. Euh, c'était compliqué. Et puis bon, bah, on a deux petits garçons euh, qui ne sont pas forcément... Euh, bah comme deux petits ouais, ils se chamaillent beaucoup. Tu vois, et le fait qu'ils soient tout le temps ensemble, ça a été compliqué aussi pour
0: eux. Ouais, là, fin,
1: ils se battaient beaucoup, il y avait beaucoup de, de jalousie entre eux. Ou, euh, ils, ouais, je pense que tu sais quand tu as ton rythme, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu te retrouves le soir, tu es content, tu partages des choses, tu te racontes ta journée, tu as créé un manque d'une oh. personne. Là, on est tout le temps ensemble, donc on n'a pas ce manque. Tu vois, avant de partir je me, me disais ah, c'est génial je vais pouvoir faire plein de choses avec mes enfants je vais pouvoir prendre le temps de jouer avec eux de faire des activités mais en fait le fait d'être tout le temps avec eux ben, pff, ils étaient tout le temps avec moi donc j'avais pas forcément encore en plus l'envie de faire des activités mmh. ouais, tu vois, vois, vois ce que je veux dire ouais, ouais, que si je les vois que le week-end ou plus que pendant les vacances ben, c'est du temps privilégié tu vois, que j'ai pas mmh, mmh. donc j'ai envie de faire des choses avec eux un peu particulières, tu vois Ouais, je ne
0: euh, ouais, sais pas si j'explique bien, mais ouais, c'est si un, un peu ça. Ouais. Si, si, on, on voit bien ce que tu veux dire, mais est-ce que tu ne penses pas que tu l'avais un peu idéalisé peut-être ce, ce voyage à quatre, le fait d'être vraiment H24 en termes de, de vie de famille
1: J'ai complètement idéalisé le voyage, vraiment. Mais pourquoi ça ne se passe pas comme, comme je l'ai toujours rêvé pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi il y a des gens qui y arrivent, qui sont heureux en voyage avec leurs enfants et nous, on n'y arrive pas J'ai complètement idéalisé et je suis tombée, tombée de haut. Parce qu'en fait, je m'étais mis beaucoup de... pas de pression, mais j'avais complètement idéalisé. Pour moi, c'était un mode de vie qui... qui était fait pour nous, on serait trop heureux, ce serait génial. En plus, il y a tout le monde qui te dit toujours « Ah, c'est génial pour les enfants, quelle chance !» Ben, je ne sais pas en fait, si c'est une chance pour les enfants parce qu'eux, au moment présent, dans leur enfance, ils ont envie d'aller jouer avec leurs copains, l'école, euh, les activités. Je ne sais pas vraiment si c'est si une chance au moment T. Tu vois. Je pense que dans leur, leur construction et leur vision globale euh, de la vie après, euh, elle va sans doute être... Euh, en Béli, ouais. parce qu'ils ont fait des beaux voyages dans leur vie, ouais. leurs parents ils ont été disponibles, mais au moment présent, je, je sais pas si c'est si si une super opportunité pour eux, tu vois. Moi, tu demandes à mon petit garçon, alors la Thaïlande c'était comment Ouais, bof, <rire> tu vois ce que je veux dire Mes copains ils m'ont manqué, euh, j'avais envie d'aller à l'école, enfin tu vois. Euh... Ouais, c'était pas du tout ce que tu imaginais et non, et puis moi je me disais ils vont être trop contents, ils vont avoir leur papa et leur maman disponibles pour eux euh, on va pouvoir faire plein de choses en famille tu peux les faire, toutes ces choses en famille dans une vie euh, beaucoup plus classique en fait c'est juste que t'as pas forcément euh, la même euh, disponibilité mais après tu as le week-end, les soirées, c'est différent tu vois, mais en fait t'as pas besoin d'aller voyager plusieurs mois avec tes enfants euh, pour avoir tout compris dans la vie et c'est Bon, ouais, enfin voilà. Donc c'est ça en fait que je voulais mettre un peu en avant sur mes réseaux sociaux, c'est que c'est génial de l'avoir fait, je regrette pas, mais euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument faire euh, pour euh, profiter à fond de ta famille. Enfin il y a d'autres manières de vivre qui sont tout aussi euh, sympas et qui te correspondent mieux en fait. Tu vois ça c'est pas fait pour tout le monde. Je me rends compte que euh, moi j'ai besoin de mes copines, j'ai besoin de ma vie sociale, j'ai besoin de euh, d'aller dans les bars, au ciné, au théâtre. Euh, en fait, pour être épanouie, j'ai besoin d'une vie en dehors de mon noyau familial, tu vois. J'ai besoin d'y sortir pour y revenir. Donc, être tout le temps ensemble, en voyage comme ça, OK pour, un... pour quelques mois, mais euh, vivre comme ça, euh, j'aurais du mal. Ou alors, il faudrait vraiment... Euh rester plus longtemps dans des endroits, essayer d'élargir euh, son cercle, enfin, tu vois, se faire des, des amis, des
0: rencontres, je sais pas. Ouais, au moins scolariser, euh, ou mettre les enfants Juste dans de la Juste scolariser les
1: enfants, ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut un, un grand lâcher prise, en fait, quand tu veux faire ça. Il faut vraiment euh, ouais, lâcher prise, euh, ne pas se prendre euh, la tête sur euh, des, des choses... Euh, futile ouais. et je pense que c'est bien d'avoir une date de retour en fait parce que comme ça, ça te permet vraiment de, bah, de profiter différemment, tu vois, nous on savait pas quand est-ce qu'on reviendrait, donc euh, on était un peu perdu, tu sais, tu as toujours ce truc de dire et après qu'est-ce que tu vas faire, et après qu'est-ce que je vais faire les gens ils te demandent bah du coup vous faites quoi après la Thaïlande et nous on était toujours à se dire mais en fait c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire et en fait mine de rien ça nous a pas mal, mal stressé et angoissé parce que on voyait que ça se passait pas forcément bien, mais on n'avait pas non plus euh, d'idée sur ce qu'on allait faire après. Que je pense que si dès le début on se serait dit bah, on reste quatre mois en Thaïlande, ou on reste six mois, bah, on aurait su qu'on avait ce temps là et qu'après euh, on partirait sur autre chose. Là, on est, est arrivé là-bas euh, sans date de retour, euh, un peu livré à nous-mêmes euh, avec nos, nos angoisses. Et, euh...
0: Mais c'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis parce qu'il y, y a plein de choses, il y a le fait d'idéaliser. Il y a le, le, le voyage est-ce que parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup et, et nous-mêmes tu vois via le podcast pas qu'on idéalise mais on interview beaucoup de parents avec qui, qui nous racontent que voilà c'est génial ça se passe bien et tout donc mmh. ça nous oblige à dire euh, bah, quelque part on idéalise le sujet en se disant ouais mais euh, ils trouvent tout, tout ça super cool, ils vivent leur meilleure vie donc euh, moi aussi je veux vivre la meilleure vie mmh. et après il y a aussi peut-être la question de l'âge des enfants, est-ce que si tu avais fait ce voyage là avec euh, des enfants plus jeunes par exemple ou du coup euh, ils sont moins tournés vers euh, les copains les sorties etc, plus tournés vers les enfants euh, peut-être que ça aurait pu être aussi finalement euh, différent tu vois je pense que c'est aussi pas mal le caractère de l'enfant aussi, je pense. Je sais pas, parce que moi
1: ils n'ont pas une grosse différence d'âge. Hein. Le, le plus petit il a, il a 8 ans. Euh, lui il nous a jamais parlé de ses copains qui lui manquaient ou l'école ou quoi que ce soit tu vois. Euh, je pense que c'est parce que le plus grand, euh, il aime bien aussi être entouré de copains, il aime bien l'école, apprendre son professeur, enfin, ses professeurs. Ouais, je pense que ça dépend aussi pas mal du, du caractère ouais, voilà. de l'enfant.
0: Quand, quand vous vous rendez mmh. compte, vous êtes, vous êtes là-bas, vous vivez quand même votre meilleure vie, parce que bon, t'es quand même dans un super, super paysage, super décor. À quel moment tu, vous vous dites, bah, en fait non, cette vie nomade, elle ne nous correspond pas. C'est bon, on arrête, on rentre et on se retrouve notre équilibre ailleurs. Ça, à quel moment vous avez eu ce déclic
1: en fait, au bout de deux mois, on a commencé à en parler en se demandant euh, où est-ce qu'on pourrait bien aller après la Thaïlande. Et en, fait, euh, sur, euh, on, et en fait, on se posait pas mal de questions sur comment est-ce qu'on continuerait à faire l'école nous-mêmes Est-ce qu'on allait scolariser les enfants Et en fait, on s'est dit que qu'on avait toujours cette idée de les scolariser à l'école à Koh Samui et que du coup, on, on pourrait finir l'année euh, enfin, jusqu'en jusqu'en juin en Thaïlande, comme ça, à voyager, rentrer euh, en France et en Espagne pendant l'été et repartir en septembre en Thaïlande euh, et y scolariser les enfants. On avait toujours gardé ça en coin de notre tête et c'est assez bizarre parce qu'à partir du moment où on a pris les, les billets pour rentrer euh, en bas, à Barcelone l'été, on avait trop hâte, en fait. On avait trop hâte de revenir à Barcelone. On était super contents, limite, euh, on n'attendait que ça, alors qu'on était en plein dans notre voyage, tu vois. Mais dingue Ouais, et du coup, on est rentré à Barcelone en mai avec euh, l'idée d'y passer deux mois et un mois en France et de retourner en Thaïlande en septembre et cette fois-ci d'y scolariser les enfants. Et en fait, euh, à Barcelone, on s'est senti trop bien et on a plus eu envie de repartir, en fait. <rire> on a cherché un appartement, on a mis les enfants à l'école et, et on est resté Tu vois, comme quoi... Euh, c'est bien aussi, moi je trouve ça génial d'avoir pu avoir euh, la chance euh, d'être libre. Tu, tu, on s'est senti super libre, on pouvait vraiment faire ce qu'on qu voulait, plus ou moins. Euh, mais tu sais, des fois, d'avoir le choix, c'est compliqué aussi parce que du coup, tu te poses plein de questions, tu te dis Ouais, mais c'est pas mieux si je fais ci ou si je fais ça. Tu as peur de ouais. faire les mauvais choix en fait. Ouais,
0: tout à fait. Mais avec le
1: recul, euh, je pense pas qu'on ait fait le mauvais choix, tu vois. Euh, ça aurait été génial hein, de passer une année euh, en plus en Thaïlande, d'y scolariser les enfants et tout. Mais il y avait quelques petites choses qui fait que euh, la Thaïlande, euh, j'ai envie de me le garder pour les vacances en fait. C'est un pays que j'aime tellement que euh, j'ai vraiment envie d'y aller occasionnellement, pas longtemps, euh, limite être triste d'y partir pour avoir encore plus hâte d'y revenir après. Tu vois, j'ai pas envie de m'en lasser ou de, de m'en dégoûter. Hein. C'est ouais, fort comme mot, mais euh, tu vois, à la fin c'était un peu ça. Je, je commençais un peu en avoir marre de, de la chaleur, de la nourriture. Il fait très chaud là-bas, la nourriture, elle, elle peut beau paraître saine. C'est hyper gras, ils mettent plein de soja partout. Euh, ouais, c'est de la friture et tout. Il y a beaucoup de, de, de légumes et de fruits, mais euh, mine de rien, euh, c'est pas idéal, quoi, tu vois. Tu manges toujours au restaurant, donc tu peux pas aller euh, faire tes courses dans, dans les magasins, ça te revient beaucoup trop cher, tu vois. Donc, au final, euh, c'est très bien comme ça, tu vois, je,
0: on est content d'être... Ouais, en fait, ça a été une véritable force, je trouve, de se dire que, bah, en fait, tu, tu reviens sur tes positions et qu'à un moment donné, vous vous êtes écouté et vous vous êtes réadapté, en fait, et recentré sur ce que vous, vous aviez envie de faire vraiment, ce que vous aimez mmh. et, et aller là où vous avez envie et... Et je pense que ce n'est pas non plus donner à tout le monde déjà de partir, de tout quitter pour une vie nomade, mais surtout de, de faire aussi un peu le chemin inverse et de se remettre en question et de se dire non mais attends mais en fait ça c'est ça ça nous correspond pas en fait et, et, et revenir sur ses choix. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire parce que c'est très dur aussi de se dire bah, finalement non euh, on arrête. En fait c'est pas parce que j'ai fait un choix à un instant T que je suis obligée de le suivre toute ma vie. C'est-à-dire que tu fais un choix, mmh. il est bon pour toi à l'instant mmh. T, tu pars dans cette voie-là parce que c'est ce que tu as envie de vivre. Et en fait, euh, la, la force de se dire, bah, en fait, euh, bah non, je reviens en arrière, j'ai vécu ça, c'était génial, mais finalement, euh, ma vie c'est ça, j'ai envie de ça. Et du coup, une, je trouve que c'est une vraie force. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Quoi. Et ce que vous avez vécu, c'est quand même... Euh... Juste énorme d'avoir eu la possibilité d'essayer, quoi, de pouvoir essayer. Mmh.
1: Non, c'est clair. Donc, euh... Mais on a culpabilisé pas mal hein, en se disant qu'on, quand on a tout stoppé, on s'est dit ah, on a la chance de, de pouvoir un peu voyager, de vivre où on veut et au final, retour à la case départ à Barcelone. Est-ce qu'on ne fait pas une bêtise Mais comme tu dis, euh, je pense qu'il faut suivre... Euh... Ce qui est bon pour toi, et ce qui te rend heureux, parce que si tu fais les choses, parce que, euh, parce
0: que en fait, ouais, parce que c'est bien de voyager, parce que c'est cool, les ouais. nomades. Voilà, mais que ça te ressemble pas. au Non, final, ça, ça sert malheureux. à rien. Tu es malheureux ça...
1: en fait. Ça te convient pas. Et mais les enfants sont beaucoup plus épanouis euh, dans une vie beaucoup plus stable, ouais. euh, en allant à l'école, euh, qu'avec nous euh, à 24. Comme quoi. Coup, alors vous
0: êtes revenu sur. Euh... Sur Barcelone, vous n'avez pas eu l'envie d'aller vous installer dans une autre ville de France ou d'Espagne ou ailleurs en Europe
1: Alors, France, non. Euh, pas maintenant, du moins. On avait très envie de vivre en France pour voir ce que ça donnerait. On a fait l'expérience pendant un an et demi et euh, ça ne convenait pas, en fait. Euh, moi, j'aurais bien aimé vivre ailleurs en Espagne, hein, mais le papa, il voulait vraiment rentrer à Barcelone parce que, bah, mine de rien, c'est là où on a tous nos amis. Hein, on habite ici plus de 15 ans, on a tous nos repères, c'est notre ville, c'est là où on se sent bien, il n'avait pas envie de recommencer quelque chose ailleurs et prendre le risque en fait, de ressentir ce qu'on avait ressenti en Thaïlande, oh. tu vois, de se retrouver à un endroit où au final on ne connaît personne, où il faut tout réapprendre, donc euh, non, non, je pense que Barcelone pour nous c'était euh, une évidence en fait.
0: Ouais, c'est votre, euh, votre ville de cœur. C'est ça pour conclure cet épisode, c'est un peu court. Je suis désolée, ça mériterait de dédier beaucoup plus de temps. lui, c'est un petit peu court. Pour conclure l'épisode, tu peux nous parler du coup de tes prochains projets, parce que quand on a vécu quelque part son rêve de toujours, du coup, tu fais quoi après quand tu l'as réalisé
1: euh, bah Au début, je me suis dit bon, c'est bon, je vais être, euh, je vais pas avoir envie de voyager pendant un petit temps. J'ai eu ma dose. Ça a duré six mois. Là, on a déjà envie de repartir. Euh, l'important pour nous maintenant c'est euh, d'être auto-entrepreneur et d'avoir la possibilité de travailler où on veut ça, ça nous laisse une liberté euh, incroyable les enfants c'est hyper important pour nous pour le moment on sait que c'est à Barcelone qu'ils sont bien euh, on ne veut pas refaire une autre expérience comme ça euh, dans les prochaines années euh, mais on n'est pas contre euh, repartir deux, trois, quatre mois pour un petit peu la même chose mais euh, en s'organisant un petit peu mieux cette fois-ci et en revendant pas tout, je pense. Parce que du coup, tout racheter, ça a été un peu compliqué. Hein. Mais euh, oui, voilà, je pense que nous, on restera de grandes girouettes toute notre vie. On peut partir du jour au lendemain, on est, on est assez comme ça. Euh, mais voilà, on a envie d'être là où on est bien. Pour le moment, c'est à Barcelone. On garde en tête que, euh, que, on, que quand l'occasion se présentera ou quand on en aura envie, on repartira rien n'est définitif en tout cas, c'est sûr on a vraiment envie de laisser les portes ouvertes et voir en fonction de nos envies c'est cool.
0: cool ça vous a apporté énormément voilà. cette expérience et, et, et c'est chouette de pouvoir se rendre compte et de, voilà, de se dire que tu as vécu une histoire extraordinaire et qu'aujourd'hui es en phase avec toi-même aujourd'hui es... je trouve que c'est énorme en fait comme expérience hyper intéressant à écouter en tout cas Merci. Je te remercie beaucoup, Fanny, pour euh, bah, ta franchise et euh, ton honnêteté par rapport à, à, à ce voyage. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour, pour ce retour très riche. Merci à toi, Émilie. Et je te dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser une note sur votre plateforme d'écoute, un sac étoile ou un petit commentaire, euh, cela nous aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité. En tout cas je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours, bye